0: Quando você chega aqui é outra história, é outra cidade, é outra lógica, ainda mais pra quem não tem grana, né? Muito
1: sem medo, né? Porque se você tiver medo, você não veio morar numa cidade de 800 mil habitantes e vim morar nessa cidade louca.
2: é é
3: Oi gente, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou do sul de Minas Gerais.
2: Oiê, meu nome é Raíssa Queiroz e eu sou potiguarra do Rio Grande do Norte.
3: De migrantes e para migrantes, o Migrex foi criado por estudantes calouros da Escola de Comunicação da UFRJ como um ambiente de reflexão sobre a importância da pluralidade de olhares, corpos e sentidos dentro do jornalismo.
2: Por meio das mais diferentes formas de fazer jornalismo, queremos refletir sobre a importância de novos olhares para contar histórias e registrar as diversas vivências de migração de alunos, professores e técnicos da universidade.
3: Queremos criar um espaço de acolhimento para os migrantes que estão e que virão para a Eco. Somos múltiplos e você, carioca ou não, está convidado para pensar novas esferas do jornalismo e da sociedade conosco.
2: Esse é um episódio especial do EcoCast, em parceria com o Migrecos. Nele, entrevistamos Amanda Prado e Anita Prado, duas jornalistas da Rede Globo e ex-estudantes da ECO, que hoje comentam experiências, frustrações e esperanças enquanto jornalistas imigrantes.
3: Amanda Prado tem 28 anos e é de Teresina. A Piauiense entrou na ECO em 2012 e se formou em 2017.
2: Anita Prado tem 26 anos e é de Natal. A Potiguara entrou na ECO em 2014 e formou em 2019.
3: A gente começa a entrevista perguntando a elas como foi a mudança e a adaptação de cada uma na cidade maravilhosa.
0: Para mim foi uma experiência um pouco solitária, assim, acho que a gente não tinha essa Na verdade, a minha turma, né, a minha vivência na época era uma vivência ainda muito principiante no sentido de mistura, porque a gente, eu, por exemplo, eu vim para cá foi na prime... nas primeiras levas do SISU Nacional, né? Então, assim, era essa experiência de uma turma misturada, de uma vivência que acho que era tão novo pra gente que a gente não tinha nenhuma referência do que já tinha sido, sabe?
1: Hoje em dia eu já tô acostumada, mas no início, choque cultural, com certeza. Tinha muita saudade. Não consegui me relacionar com pessoas do Rio, inclusive.
2: Tendo essa mudança e adaptação ainda em primeiro plano, nós gostaríamos de entender como isso foi pensado se a região que a universidade se encontrava acabou pesando na escolha dessa decisão.
0: Nisso que eu decidi que era jornalismo, eu decidi também que eu não queria fazer lá. Eu não queria fazer na Federal do Piauí. Eu queria fazer numa universidade federal, mais aqui pro centro-sul. E numa universidade, é, numa universidade maior e tal. E a minha mãe morava morava em Brasília, então para mim fazia muito sentido ir para Brasília. E, e junto, nesse processo de ser adolescente jovem na escola, eu sonhava muito com telejornalismo, sempre sonhei. E aí eu achava que vir para Rio, São Rio, Brasília, na verdade, mentira, eu nem pensava no Rio, estou botando agora porque hoje é inevitável falar do Rio, mas na época eu pensava, bom, eu indo para Brasília, que é a UNB, é mais fácil de eu eventualmente ingressar na Globo, participar do processo seletivo deles, porque eu já sabia que a Globo tinha um processo de estágio.
1: Quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer jornalismo, aí ela falou, aí ela falou, bom, você vai ter que fazer a melhor faculdade. Eu falei, tranquilo, pública. Eu falei, claro. Aí entrei no Google, botei, melhor faculdade federal de jornalismo é Brasil. Ir. Aí apareceu o UFRJ. eu falei, mamãe, tá bom então. Vou para o UFRJ.
3: Mesmo sem intenções diretas de vir para o Rio, Amanda superou muitas das barreiras que a ela foram impostas. De origem humilde, estudou numa escola pública aí, no ensino médio, conquistou uma bolsa integral em uma das melhores escolas particulares de sua cidade. Isso a impulsionou e a trouxe de Brasília até o Rio de Janeiro.
2: Anitta, por sua vez, ressalta que sempre teve intenção de vir para a UFRJ. Reconhecendo todos os seus privilégios, ela admite que não teria as mesmas oportunidades se tivesse ficado em sua cidade, na qual cursou um semestre de jornalismo na UFRN.
3: Apesar das semelhanças, suas histórias são muito diferentes. Ao serem questionadas sobre o acesso às assistências estudantis, ambas ressaltam a importância dos auxílios. Com muitas inseguranças ao longo da mudança, Amanda comenta que as bolsas foram essenciais em sua formação.
0: Se eu não conseguir, se não der certo, eu volto. E aí eu já tinha muito na minha cabeça isso. Tipo assim, eu tava vindo testar. Tipo assim... Se não der, se não rolar a bolsa, não sei o quê, eu volto. Aí eu, sei lá, concluo na UNB, não sei o que que eu faço. Assim, não era, tipo assim, ah, chegar, participar de um processo, ver se você vai ter onde ficar. Não, era, tipo assim, se vira, vê o, o, onde que você vai se pendurando aí, até sair o resultado, não sei o quê. Se
1: você não tem um alojamento, você acaba com a possibilidade do, do, do estudante que não tem condição financeira de fazer a faculdade pública. Então a faculdade pública na verdade é lá para quem, né?
3: A luta pelos auxílios da UFRJ continua até hoje. Os centros acadêmicos e movimentos estudantis seguem organizando ações que buscam um maior acolhimento por parte da reitoria. No início do período de 2022.1, em abril, os calouros migrantes vieram para o Rio de maneira arriscada. O edital para os auxílios ainda não tinha sido divulgado, então foi ainda mais difícil que conseguíssemos nos manter aqui.
2: Mesmo sendo realidades distintas, é possível encontrar fatores comuns que impactam a vida de todos os migrantes. E é exatamente sobre esses impactos de ser migrante que iremos falar agora.
0: Essa coisa do, do ser migrante, ela, principalmente no início, que eu não conhecia ninguém, não tinha amigos, tinha um aspecto de solidão muito forte. né? Eu sempre olhei para todas as coisas acreditando no melhor, acreditando que tudo ia dar certo, acreditando que... Eu ia me formar aqui sim, acreditando que eu ia conseguir a bolsa, acreditando que eu ia passar no processo seletivo da Globo o que fosse, sabe? Eu sempre coloquei na minha cabeça muito isso de vai dar certo, vai dar certo. Mas assim, trabalhando muito para que desse certo, né? Não é aquela coisa tipo, ah, vai dar certo, estou aqui esperando. O mais perto de mim era um amigo, grande amigo, uma pessoa muito especial, Dani, que era do Maranhão.
1: E aí,
0: pô, não tinha ninguém do Piauí, mas ele era do Maranhão, ali do ladinho. Então dava uma sensação de uma troca que talvez os outros não compreendiam, assim. É, e aí a gente se sente mais acolhido, a gente se sente mais pertencente num lugar que é tão estrangeiro o tempo
1: todo, né? Mas... Assim que eu tinha chegado, teve essa, essa tarefa, né? Da lista de tarefas, que era mandar uma mensagem pra Mauri, que era o nosso diretor da época, que se não é mais, pedindo alguma coisa pra ele. Sei lá o que que era. E na correria pra ganhar, porque eu sou muito competitiva, eu mandei um e-mail pra eles e escrevi prezado com S. E eu... E você tinha que tirar um print e colocar lá naquele diagrama, uhum. organograma da lista de tarefas. E eu, sei lá, quem vai ver isso? Nem vi, nem prestar Tava correndo já com as minhas outras. Gente, detalhe. Até hoje, eu cometo esse tipo de erro ortográfico. Tá tudo bem, entendeu? As pessoas erram uma ortografia. Isso não é um problema. Não deveria ser. Hoje em dia, eu, como jornalista, não posso errar mais tanto assim. Mas as pessoas normais podem, ainda mais se você tiver 18 anos. Uma cidadã, veterana, Pegou o meu comentário, postou no grupão da UFRJ, que antes era um bacanal, não era isso que vocês conhecem hoje. Era um lugar horroroso de humilhação pública para pessoas. E ela publicou meu comentário dizendo assim, olha o que o Enem tá fazendo com a nossa faculdade. É esse tipo de gente, é isso que a Eco vai virar, não sei o que, olha o nível, não sei o que, do Enem. Mas aquilo, cara, eu tinha acabado de chegar, não conheci ninguém na faculdade, ela botou uhum. no grupão da faculdade, tinham 3 mil pessoas. E aí nos comentários, era geral, tipo assim, kkkk,
2: e fulaninha, é muito zoeira. Esse início acaba sendo muito mais difícil do que normalmente seria, considerando apenas as mudanças regionais. Conver com esse medo de ser quem é e viver no constante dilema, de fortalecer suas raízes, firmando uma identidade sem medo de ser descredibilizada por nossas singularidades, ou acabar sem perceber criando um personagem, neutralizando quem somos para apenas nos encaixarmos, tentando sobreviver em um lugar completamente diferente, é no mínimo angustiante. Situações como a de infelizmente ainda se fazem presentes, e é por isso que lutamos por um jornalismo mais plural.
3: Para além do ambiente acadêmico e das relações construídas na ECO, como é a questão da diversidade na prática? Em seus ambientes de trabalho, como o acolhimento se faz presente?
1: No caso do jornalismo, isso é muito importante. Porque você, se você... Eu, por exemplo, que trabalho com notícia e eu preciso ter notícias 24 horas por dia. Se você traz pessoas que só têm uma vivência e uma mentalidade... Elas não vão pensar fora da caixa, entendeu? Assim, é difícil, você precisa trazer pessoas diferentes para que você possa ter uma visão da cidade diferente. A inclusão não é só você pegar o cidadão e colocar dentro da empresa, é você entender as características da vivência daquela pessoa. O trabalho de fono que eu faço, ele é mais para amenizar a voz, é, o agudo, né? Deixar a voz mais grave, deixar a voz mais limpa. Mas na realidade, é... se você fizer muito sotaque, eles vão reclamar. Então, a teoria é diferente da prática. O que eu aprendi e o que eu defini para minha vida é essa luta. queridos, não vai ser minha, porque eu preciso pagar minhas contas, eu preciso crescer, Eu espero muito que isso seja desconstruído, mas eu não vou ficar insistindo em algo que eu vejo que não tá dando resultado. Gente, eu sendo do Piauí,
0: eu não achava, sinceramente, que, pô, nossa, não sei, ninguém a gente sabe nem onde é, né? Que é aquele olhar, o olhar daqui. Onde que fica aí? Porque, assim, a Bahia, até. A Bahia é o Nordeste, né? Pernambuco, assim, as pessoas ainda sabem, mas Piauí era muito estranho, tem que explicar. Trezinho que não sei o quê. É uma riqueza, é uma, é uma multiplicidade que as pessoas não alcançam, né? Porque reduzir ao estereótipo é sempre muito mais palatável, mais fácil, mais simples.
3: Acima de tudo, como vocês comentaram, as políticas de permanência são ainda mais importantes. Não basta só abrir as portas para que os corpos plurais possam entrar. É preciso entender suas necessidades e, dessa maneira, criar um ambiente verdadeiramente acolhedor, que os transforme, mas não os limitem.
2: Nós sabemos que a visão profissional que vocês possuem hoje foi construída por meio de muita experiência. Como a mudança de cidade contribuiu para a formação desse olhar jornalístico?
0: Quando você vem para uma cidade em que você é estrangeira, aí, é que você, aí vem aquela coisa da identidade, tipo assim, uau, eu sou do Piauí. E, e aí, quando a gente sai, é que a gente começa a demarcar mais isso, né? Porque quando você está lá, é natural que você é de lá, e todo mundo é de lá, e todo mundo fala parecido, e age parecido. E aí, quando você sai, você é o estrangeiro, né? Você, você tem que demarcar isso de uma forma que te conecta mesmo muito mais com essas raízes, com essa história, que ao longo do caminho a gente vai vendo que só enriquece como é bom é, não se, se desligar disso, sabe? É, como é importante, assim, não, não ter vergonha, não, ter, não querer criar um outro personagem para caber em determinados grupos, assim.
1: Tipo, é o que você é na, na essência mais plena, assim. Jornalismo dito nacional, ele é o jornalismo do Sudeste, tanto que os grandes, as grandes redações só é que jornalistas que trabalham, que vier os jornalistas que se destacam nos seus nos respectivos jornais locais, eles acabam vindo para o Sudeste. Qual que é o retrato disso no jornal? Um jornal majoritariamente falando de Rio de Janeiro e São Paulo? Quem está? assistindo esse jornal, o cara que tá lá no interior da, do Amazonas, a pessoa que está assistindo esse jornal, ela tá tendo boa conexão com essa notícia, nenhuma, entendeu?
2: É muito interessante como Amanda ressalta o fato de precisarmos viver o ser migrante em toda plenitude para que não venhamos nos perder. Mas como a Anita comenta, é muito difícil não se moldar para servir a esse jornalismo sudestino esquecendo as demais vivências que deveriam ser passadas. E o que era tão comum na nossa rotina acaba virando um esforço para mantermos quem somos de forma sincera.
3: Com base nessas reflexões, a gente gostaria de saber como essa xenofobia, muitas vezes velada, se faz presente no campo jornalístico em que vocês estão inseridas.
0: Eu demorei a, a ver que as pessoas olhavam para mim como tipo... A menina que veio lá de... Onde a gente não sabe nem dizer o nome. Porque, né? Não, é, não veio da Bahia, não veio... É, e que, que, era, que, que ela tá fazendo aqui? Pegando a nossa vaga? Pegando o nosso, nosso lugar? Porque,
1: né? É muito difícil, tá, gente? Não vou dizer que é fácil. São muitas situações de, de xenofobia. Cotidianas, pequenas. Começam na faculdade com uma aluna olhando o para sua nota. Terminam com um chefe olhando para você e fala que você está com muito regionalismo na sua fala.
3: Entre tantas situações desconfortáveis e injustas, é muito fácil que a desmotivação tome conta das nossas mentes e pensamentos autodepreciativos queiram nos fazer desistir do sonho da formação jornalística.
2: Pensando em todas essas barreiras que nos deparamos... Quais conselhos vocês dariam para os migrantes que estão chegando agora? E a gente é migrante, então a gente tem a gente, né? Assim, não tenho ninguém da minha
0: família aqui, então o que eu tenho aqui são os amigos que eu faço aqui, que viram a minha família
1: daqui. E a gente vai se ajudando. E vir. Porque não ter medo também. Se o problema for medo, não ter medo. Porque a cidade grande, ela assusta, mas depois você engole. Depois você... Você que assusta a cidade grande.
3: Como migrantes e cofundadores do Migrecos, um conselho que daríamos aos que ainda virão é que aqui vocês encontrarão muito afeto e empatia. Estar distante das cidades e costumes de origem não é nada fácil. Mas vocês não estarão sozinhos. Sempre existirão migrantes ocupando espaços dentro do jornalismo.
2: Acreditem em vocês e nos seus sonhos, não deixem que nada os impeça e lutem por isso. Essa fase inicial vai ser difícil, mas temos certeza que você encontrará migrecos com quem compartilhar essas novas experiências. Tudo vale a pena quando vivemos aquilo que acreditamos, nós estamos lutando por um jornalismo mais amplo e esperamos que cada vez mais pessoas possam agregar nesse movimento.
3: Sabemos do peso dos nossos sonhos, é um sonho que é sonhado em conjunto com nossa família e com todos aqueles que nos são importantes. Não vamos desistir dos nossos diplomas e enfrentaremos as dificuldades sem perder o vínculo com as nossas raízes.
2: Agradecemos a Anitta Prado e Amanda Prado, que conversaram com a gente. E a você que nos ouviu até aqui.
3: Com base nas entrevistas realizadas por nós dois e por Alessandra, Letícia Rafaela, Isabela e Letícia Pires, do Migrecos, a edição foi feita por Sandra Valério. Esse foi mais um episódio do EcoCast e a gente se vê por aí.
2: Tchau! Eco, 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 queste,